0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní našej relácie s názvom Like pre orgán, ktorá dnes bude opäť niečím špecifická. A dnes tu máme dla seba kolegu priateľa Andyho Lavreka. Vítaj Andy.
1: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Andyho prítomnosť má dnes dvojakú úlohu, a priam až funkciu. Máme súhlas od pána doktora Ferdinanda Klindu, že môžeme previesť do audio, teda do zvukovej podoby, článok, ktorý vyšiel v časopise Záhorie roku 2016. A aby to nebolo také moje monotematické alebo monotónne rozprávanie, tak za pána doktora Ferdinanda Klindu budeš, Andy, hovoriť odpovede ty.
1: Áno, budem hovoriť v prvej osobe, takže to bude všetko jedna veľká citácia.
0: Áno, a máme samozrejme teda súhlaste dôležité poviem pár informácií o pánovi profesorovi. Narodil sa 12. marca 1929 v Košiciach. Po maturite na gymnáziu v Skalici v roku 1947 ho prijali na konzervatórium v Bratislave, kde sa stal, rovnako ako neskôr na VšM. žiakom organovej triedy profesora Ernesta Riglara Skalického. Súčasne bol v rokoch 1947 až 1952 poslucháčom lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát z medicíny získal roku 1952 a Všom absolvoval s vyznamenaním o dva roky neskôr v roku 1954. Ako lekár pôsobil nepretržite vo fakultnej transfúznej stanici v Bratislave, a umelecký pôsobil ako solista v slovenskej filharmónii interne pedagogicky na VŠMAU. V koncerte v roku 1993 až 1996 bol dokonca riaditeľom. V roku 1987 sa stal členom direktória v Lipsku. Bol pravidelným členom porovod významných svetových organových súťaží ako aj ja lektor majstrovských interpretačných kurzov a prednášateľ. Je autorom viacerých významných štúdií a kníh nielen v oblasti organovej literatúry a zdá najznámejšia jeho organová interpretácia, ktorú vydal Opus v roku 1983, ďalej knižka Organ v kultúre dvoch ročí, ktorú vydalo Hudobné centrum v roku 2000, Kráľovský nástroj a ja, ktorú vydalo vydavateľstvo Perfekt v roku 2009. Nahral 20 autorských LP platní a cd s historickou a štýlovo rozmanitou hudobnou literatúrou. Má veľké zásluhy na premiérach a propagácii slovenskej tvorby doma i v zahraničí. Inicioval domáce organové festivaly Zaslúžil sa o zachovanie stoviek vzácnych historických orgánov na Slovensku a pozdrihnutie orgánovej interpretácii v rámci cirkevnej hudby a o vydanie dvoch zborníkov skladieb pod názvom Slovenská organová tvorba 1-2. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič mu svojho času udelil rad ľudovita Štúra druhej triedy za mimoriadné zásluhy v oblasti rozvoja, kultúry a vzdelávania. Teraz otázka na pána profesora. Ako si spomínate na kúty a záhorie? Narodili ste sa v Košiciach, kam vášho otca zaviali pracovné povinnosti, ale na záhorí ste mali početné príbuzenstvo a priateľov. Určite ste boli v kontakte s bratrancami, aj kňazmi. Matejom a Štefanom Hésekovcami.
1: Ku Skalici mám blízke vzťahy, nielen ako k mestu, ktoré mi poznamenalo životnú cestu, ale ktoré bolo v minulosti späté s mojou blízkou i vzdielenou rodinou. Pochádzame z kútov, teda kroky mojich predkov ku vzdelanosti smerovali do Skalice, regionálneho a kultúrneho centra Záhoria. Tu chodili do gymnázia, či pôsobili moji skuto pochádzajúci traja prastrícovia, kňazi doktori Matej, Augustín a Štefan Hesekovci, ktorí podporovali ďalšie dve generácie klindovcov.
0: Váš otec bol zaujímavou osobnosťou. Môžeme ho označiť za jedného z popredných národo-hospodárov obdobia 40. rokoch 20. storočia. Bol prezidiálnym šéfom ministerstva hospodárstva a členom štátnej rady. Po prechode frontu a neskôr po nástupe komunistov k moci, bol váš otec prezekvovaný. Ako sa jeho postavenie prejavovalo doma?
1: Nijako. Nemali sme dom ani auto, žiaden luxus, bývali sme v nájomnom byte. V skalici sme samostatný byt nikdy nemali, z novo zavedeného prídelového systému potravín sme boli vylúčení a otec ako bývalý vysoký štátny zamestnanec na Ministerstve hospodárstva Slovenského štátu bol pre nový režim politicky nespoľahlivý a riadne nezamestnateľný. Nepomohla mu odbornosť národného hospodára a doktora práv. Ani jeho správanie vo vojnovom období, keď pomáhal mnohým prenasledovaným. Bol preradený do výroby a dlho sa živil ako pekársky pomocník v Skalici. Až neskôr pred jeho tragickou smrťou, ktorá zapričinilo letecké nešťastie v roku 1962, pracoval ako úradník v istom holickom závode. Otec nezabudol na svoj pôvod a prebíjanie sa životom. Ostal skromný a pracovitý, nikdy sa nevyvyšoval, nestiažoval sa na životné podmienky a pomáhal, kde mohol. Nikdy som od neho nepočul hrubé slovo. Jeho rodinný a kresťanský životný štýl bol príkladný. Bol vážený v širokom okruhu ľudí, s ktorými prišiel do styku. Nemal osobných nepriateľov, ale musel znášať príkoria zlovoľného režimu, pôsobiaceho nielen na jednotlivcov, ale na celé skupiny ľudí a povolaní. Môj otec a jeho dvaja bratia pochádzali z kútov z rolnickej rodiny, nie farmárskej, lebo obrábali iba pár políčok. Stali sa sirotami, keď ich matka zavčasu zomrela, a otca povolali na front Prvej svetovej vojny. Boli odkázaní na starých rodičov Hesekoucov a práve ich syn Matej, ktorý nastúpil v roku 1918 ako profesor jedného z prvých slovenských gymnázií do Skalice, vzal môjho otca k sebe. Keď čoskoro otvorili slovenské gymnázium v Košiciach, na ktorom pôsobil ďalší otcov stríc, Doktor Augustin H. Otec tam doštal štipendium a aj zmaturoval. V Košiciach poznal moju matku a tam som sa roku 1929 narodil. Ostali sme tam až do osudného dňa, keď Maďari okupovali Košice v novembri 1938. Keď sa na dverách našej slovenskej rodiny objavil Maďarský nápis Obesiť sme nocou utekali do Udavského, kde bol farárom ďalší stríc, doktor Štefan Hesek, ktorý nás prichybil na dobu, kým sa rodičom podarilo získať byt a zamestnanie v Bratislave. Doktor Matej Hesek pôsobil 30 rokov na skalickom gymnáziu, vyučoval rozličné predmety a stal sa veľmi obľúbeným. Pôsobil tu až do dôchodku, potom sa vrátil do rodných kútov, nepoľavil v činnosti, napísal obsiahle dejiny kútov a 10 tisíc hesiel do etymologického slovníka. Skalici bol jeho ďalším žiakom a chránencov, otcov brat, neskorší dlhoročný primár interného oddelenia nemocnice milosebných v Skalici, môj stríc, doktor Štefan Klinda. Ten zasa prichýlil našu rodinu evakuovanú v roku 1945 po bombardovaní Bratislavy. Jeho syn Janko, ktorý bol úspešným primášom súboru Skaličan, zomrel náhle ako 25-ročný. Skalici som maturoval v roku 1947. Oba ja, Matej Hesek a aj Štefán Klinda ma potom podporovali na štúdiach v Bratislave. Veľmi som to potreboval, lebo rodina bola v biednej situácii. Bratislavský granátom zničený byt nám vzali a o všetko sme prišli.
0: Teraz, Andy, otázka, ktorá nebola pripravená, ale ja keď som sa dostala k týmto materiálom, priznám sa, že som sa na osobnosť pána doktora Klindu, ktorého som poznala ako študentka v a vôbec ako organiska na Slovensku. Začala som sa vlastne na jeho obsobnosť dívať iným pohľadom. Viac som ho tak skrze týto písmená slova spoznala po ľudskej stránke. Ako to vnímaš ty, keď sa vlastne takto pomocou slov dotýkaš autobiografie najznámejšieho organista na Slovensku?
1: No je to pre mňa veľmi zvláštny pocit, ešte nikdy som to vlastne takto nemal skúsenosť kohokoľvek vnímať cez autobiografiu, alebo že by som takto obsiahle citoval niekoho, niekoho slova. Ale keď som si pripravoval, alebo predčítaval tento text, tak už vtedy som vtedy som pochopil a zistil, že profesor Ferdinand Klinda bol bol veľký, veľký alebo stále je veľký pojem pretože to čo všetko stihlo zažiť vo svojom živote alebo za, zažíva na to, človek, na to človek by potreboval niekedy až niekoľko životov, niekoľko životov. Tak.
0: <laughs> Áno. priznám sa, že takto keď vidím s akými starostiami a s akými komplikáciami študoval počas vojny ako mladý človek s tým všetkým vlastne, to boli priam existenčné problémy že nemali kde bývať, nemali čo jesť to sa potom z tých ďalších textov dozvieme aj my, aj vy poslucháči ale skúsme teraz sa dostať k viere a teraz ťa oslovím zase ako pána doktora Klindu vy sám ste mali cez orgán blízko k viere a v skalici ste zastávali istý čas funkciu regenschorio mali ste s tým potom aj vy problémy napríklad pri štúdiu alebo pri hľadaní zamestnania?
1: V Skalici po vojne noví mocipáni zasahovali do existencie mnohých ľudí. Aj obľúbenému skalickému učiteľovi Halonovi ako politicky nepriateľnej osobe zakázali vyučovanie, ba aj organovanie v kostole. Na gymnáziu sa o mne vedelo, že hrám na klavíry teda ma zavolali hrať z počiatku na študentské bohoslužby, časom ich pochopiteľne zrušili. V meste sa nenašiel žiaden nástupca pána halona, tak som sa postupne, aj bez výmenovania i riadneho zamestnania, stal organistom vo farskom kostole u františkánov aj u milosrdných bratov. Pán učiteľ Halón má priateľský a nezištne zasvetil do ovládania zložitého nástroja, organa a do liturgických povinností. Organ ma však podvedome zaujímal už od detstva. Rád som chodil na chór do blízkosti organistu a sledoval som jeho komplikovanú hru rukami i nohami. Teraz ma orgán zaujal už celkom konkrétne, iba vášnivo, a celoživotne. Nová činnosť mi vtedy, ako 16-ročnému, veľmi imponovala, ale ma aj každodenne, nieraz už od 6. hodiny rannej, zaťažovala. Hlavne v nedelu a na veľké sviatky som hral do poludnia na 5. omšiach v troch kostoloch. Po obede a večer na Litániach a májových či oktobrových pobožnostiach. Na druhej strane to bolo užitočné pre našu rodinu lebo v časoch veľkého povojnového nedostatku som občas dostal trocha potravín od františkánov a od farskej kuchárky, od milosredných zase kláštorné ranejky. Hoci som fakticky zastával úlohu mestského organistu, som nedostával, veď som bol iba študent. Od mesta som však dostal potravinové lístky a jedenkrát fúru dreva, ktoré nám vystačilo na zimy.
0: Mali ste v rodine nejaké hudobné vzory, alebo kto vás vlastne priviedol k hre na organe. A ako si spomínate na váš prvý koncert v Skalici roku 1949?
1: Na jar roku 1947 sa mi naskytol inšpirujúci zážitok z prvého počutého organového koncertu, ktorý vo Farskom kostole v Skalici zahral profesor Ernest Riegler, práve repatriovaný z Budapešti. Tento rodiny Skaličan 10 ročia pôsobil v Maďarsku a v rámci povojnovej výmeny obyvateľstva prišiel na Slovensko. Na Vysokej škole muzických umení v Bratislave založil odbor organovej hry a o 10 ročie prebojoval postavenie veľkého organa do koncertnej siene do bratislavskej reduty. Zatiaľ vyučoval na štátnom konzervatóriu a bol ochotný prijať ma za žiaka. Veľmi ma k tomu motivoval a povzbudzoval profesor Eugen Suchoň, prominentný skladateľ, náš rodinný priateľ a vzdialený príbuzný, ktorý mi pomáhal cennými radami a roku 1972 pre mňa zložil významné dielo slovenskej hudby symfonickú fantáziu pre orgán a orchester na meno Bach, ktoré som potom mnohokrát predviedol v popredných svetových koncertných sieniach v Európe a v Japonsku.
0: A aké boli orgány v toho času v Skalici?
1: No, skalické orgány boli bez dlhoročnej údržby, veľmi poruchové a rozladené. Vo farskom kostole svätého Michala Stál cenný historický orgán z roku 1643 dar cisára Ferdinanda III. mestu Skalica, neúspešne prestavaný po prvej svetovej vojne. U Františkánov bol orgán z roku 1941, u Milosovných iba celkom malý. Jezuitský kostol s výbornou akustikou dávno vyradený z pôvodného určenia, stál celkom prázdny a bol stavebne v havarijnom stave. Keď orgán po františkánskom kostole v lete roku 1949 dva mesiace opravoval a čistil mladý slovenský organár Pavol Baxa, pomáhal som mu a všeli čo sa priučil zo zložitej mechaniky orgána ladenia a intonácie píšťal. Na záver som tu 4. septembra 1949 zahral, zahral svoj prvý organový koncert v preplnenom kostole. Ako môj prvý honorár v živote som od Františkánov síce nedostal peniaze, ale vtedy cenný potravinový dar hrniec bravčovej masti vítaný príspevok pre rodinnú kuchyňu. Riaditeľom Skalického gymnázia po roku 1945 bol vážený, rozhľadený pedagóg dr. Stanislav Treibal, ktorý ma podnietil na založenie študentského zboru, využiteľného pre školské a neskôr i mestské slávnostné príležitosti. Plný mladického odhodlania, ale bez odborného vzdelania, som sa pustil aj do tejto novej činnosti ako tak som zvládol nacvičiť s ochotnými spolžiakmi jednoduchšie zborové diela. Medzi nimi vtedy nepostradateľnú rusku pesničku Kaťuša, symbol vďaky osloboditeľom. Študentský zbor som zapojil i do kostolných úloh, aby aspoň na veľké sviatky zaznila v chrámoch umelecká vokálna hudba. Aktívne sa v toho zúčastňovali štyria tzv. mestskí speváci, medzi nimi vynikal vysoký tenor pána Ferenca Buchtu. Jeho syn Ludva spoluúčinkoval na mojom prvom koncerte a dcéra Terka bola zdatnou speváčkou v zbore. Ludva neskôr vyštudoval vo a stal sa členom vedúcim tenorovej skupiny Profesionálneho speváckého zboru Slovenskej filharmonie v Bratislave. Často sme spoluúčinkovali na vokálno-instrumentálnych Koncertoch.
0: A čo, vaše kantorské poslanie, stíhali ste to vôbec?
1: <ský> Moja kantorská činnosť v Skalici zanikla, keď som odišiel študovať do Bratislavy. Bol som jednoznačne rozhodnutý z dokonalica v organovej hre na konzervatóriu. Avšak v tých časoch považovali hudobníka takmer za komedianta s neistou existenciou.
0: Nie, v tých časoch, je to aj dnes.
1: Okrem toho, vtedajší komunistický režim posudzoval návštevu kostolov ako ideologicky nepriateľnú činnosť. Pre štátnych zamestnancov, najmä učiteľov, bolo nemožné zotrvať zamestnaní, keď chodili do kostola. Skoro všetci sa vzdali organistického pôsobenia, čo bolo stratou najmä v menších obciach. V kostole potom hrávali penzisti a nezamestnané ženy zväčša bez hudobného vzdelania, čo sa prejavilo vo všeobecnom úpadku kostolnej hudby a ten pretrváva dodnes. Ukazovalo sa teda pre mňa nevyhnutné zabezpečiť si aj normálne občianske povolanie, to znamenalo po pokračovať v štúdiu na vysokej škole dlho som sa nevedel rozhodnúť pre odbor, ale napokon príklad lekára Strica Štefana má primel zapísať sa na Lekárskú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave, ktorý sa ešte takto menovala. K zápisu postačovala maturita, príjímacie skúšky sa nevyžadovali. Súčasne ma na štátnom konzervatóriu prijali do odboru cirkevnej hudby v rámci ktorého sa študovala aj skladba a dirigovanie. Čo skoro však tento odbor z ideologických dôvodov zrušili. Ja som bol jeho posledným študentom. Našťastie sa podarilo profesorovi Rieglerovi zachovať odbor koncertnej organovej hry, v ktorom som absolvoval s vyznamenaním roku 1950 koncertom v Alžbetínskom kostole v Bratislave. Iné kostolné orgány v Bratislavi boli zanedbané alebo príliš malé. Koncertný orgán Bratislava vtedy ešte nemala.
0: Pán profesor, v minulosti, ale i dnes, je dosť časté spojenie lekár a muzikant, ibaže venovať sa profesionálne týmto dvom profesiám, kto chce asi viac ako pevnú vôľu a dobré zorganizovanie času. Však
1: Dvojité štúdium na lekárskej fakulte a súčasne na konzervatóriu, potom na VŠMU, bolo namáhavé a časovo veľmi náročné pre nutnosť každodenného cvičenia na orgáne. Čas som mal zadelený doslova na minúty. Dopoludňa na lekárskej fakulte, pobede po na konzervatóriu či na VŠMU, v noci som sa učil z kníh, pri príprave na skúšky až do ranných hodín. Rozumové a praktické dôvody vzdať sa hudobného štúdia som odmietal. Hlavne, keď sa mi podarilo zložiť prvé rigor rozum, ktoré sa považovalo už za polovičný doktorát. Dnes si nedokážem vysvetliť, ako som to zvládol. Je zvláštne, že mnoho lekárov má silné vzťahy k hudbe. Stretol som mnohých doma i v zahraničí. Žiarivým príkladom je Albert Schweizer, organista a lekár, ktorý svojou humanitnou činnosťou v Afrike si vydobil svetovú slávu aj Nobelovú cenu. V Skalici bol takým vzorom spisovateľ, filozof a klavierista doktor Pavol Strauss, v Bratislave operný solisti doktor Gustav Papp a dr. Katáňa Masaryková, populárna spevačka Marcela Leiferová aj skladateľ zábavnej hudby dr. Milan Vašica. Zásluhy o záchranu a popularizáciu slovenských historických orgánov si získal doktor Karol Wurm z Liptovského Mikuláša.
0: A neboli komplikácie pre len tie náročné roky 50. ako to bolo pri vás?
1: No, prvá komplikácia pre mňa nastala roku 1950, keď mi napriek získaniu titulu Úderník za mesačnú brigádu na trati mládeže v rámci všeobecných politických čistiek na vysokých školách odobrali index a vylúčili ma zo štúdia na lekárskej fakulte. Vtedy vylúčili z vysokých škôl stovky študentov, niektorých aj tesne pred promóciou, ako aj desiatky chýrnych, obľúbených profesorov. Zhaňal som všelijaké protekcie, pri vybavovaní môjho odvolania proti tomuto existenčne ohrozujúcemu rozhodnutiu. Po mesiaci mi prekvapivo index vrátili a povolili ďalšie štúdium, ale dodnes neviem, komu mám vďačiť za príhovor, ktorý ma uchránil pred životným zlomom.
0: No a ako to bolo to štúdium na vašom úm? predsa len orientácia, hra na orgáne, duchovno. Ako to potom bolo?
1: na jeseň toho istého roku ma prijali na VŠMU na štúdium koncertného orgána avšak len podmienečne lebo dvojodborové štúdium nebolo povolené priateľ doktor Oto Šikuta vtedy vedúci sekretariátu VŠMU v záhorách z Malaciek mi pomohol vybaviť výnimku na povereníctve školstva takže som smel pokračovať štúdiu Pravda, že bez štipendia bol vysokoškolský život v Bratislave ťažký. Finančne mi vypomáhal otcov stríc, doktor Matej Hesek. Okrem toho som niečo zarobil ako člen amatérskej kapely kúcanov, do ktorej ma pritiaľ bratranec, doktor Rudo Ralbovský, vynikajúci harmonikár a neskôrší primár psychiatrie v Prešove. Chodili sme občas hrávať na fašiengové zábavy a svadby, ale musel som sa prispôsobiť hudobnému žánru, ktorý mi vôbec nesedel.
0: To by som na chvíľku zastavila naše vzájemné rozprávanie a čítanie. E, vidno, že tie prekážky vlastne boli vždy. Hej? Že ten život nikdy nebol jednoduchý. Keď e, študenti na konzervatóriu aj v dnešných časoch e, narážajú na nejaké prekážky, tak asi by všetci mali počúvať alebo si prečítať tento článok môžem aj v origináli časopisu Záhorie, aby videli ako možno ba priam vzorovo si s ním poradil pán doktor Ferdinand Klinda, samozrejme, že tam mal kopec pomocníkov či zo strany rodiny a určite sa za nie nejedna rehoľa modlila, nakoľko bol v Skalici veľmi obľúbeným mestským organistom. Nuž, ale skúsme teda pokračovať. Takže vieme, že pán doktor Klinda musel hrávať aj na fašenkových zábavách a svadbách, že mu tento žáner nesedel a ja sa priznam, že si ho veľmi neviem predstaviť na takej kúcanskej zábave hrať.
1: Ale muselo to byť veľmi veselé. Áno, áno,
0: takže pokračuj.
1: Čo skoro prišla ďalšia prekážka. Keď som na jeseň 1952 bol promovaný na doktora medicíny, Zároveň som dostal povinnú umiestnenku na lekárske miesto. Chcel som však najprv uzavrieť štúdium organovej hry, v ktorej som mi podarilo už získať prvé úspechy a aj vyhrať celú štátnu súťaž v Prahe. Horko ťažko som vybavil odklad s poukazom na to, že som od štátu žiadne štipendium nedostával. V úsom som absolvoval v apríli 1954, koncertom v Mojzesovej sieni v Bratislave. Tam nedávno priviezli zastaralý, ale opravený orgán z podzemia Pražskej legiobanky, kde ho v minulosti zaliala prívalová voda. Bola to jediná možnosť, pretože v kostoloch sa už hrávať nesmelo. Bol to môj prvý zásadný a úspešný krok, celej ďalšej činnosti.
0: A čo vaša lekárska kariéra?
1: Po absolvovaní v SMU som roky pracoval ako lekár. Najprv na internom a chirurgickom oddelení nemocnice na Bezručovej ulici v Bratislave, kde intenzita práce, denné inočné služby a operačné pohotovosti mi nedovolovala systematicky sa venovať hudbe. Až zamestnanie na transfúznej stanici, neskôr na klinike hematológie a transfuziológie, kde bola skrátená pracovná doba a žiadne služby, mi dovolilo rozvinúť profesionálnu umeleckú činnosť doma i v zahraničí. Keď sa mi roku 1962 podarilo získať pedagogické miesto na VŠMU, učil som tam ako profesor vyše 40 rokov, Postal som pracovať v medicíne už len na polovičný, neskôr na štvrtinový úvezok až do mojej šestdesiatky. Vzhľadom na to, že som vykonával hematologický výskum, mal som možnosť flexibilne disponovať s časom. Aj tak nebolo ľahké zladiť lekárskú prácu s činnosťou pedagóga a koncertného umelca s nutným každodenným cvičením na orgáne aj s rodinnými povinnosťami. Nebolo by to možné bez, bez výhradnej obetavosti a lásky mojej manželky Ľuby.
0: Našli ste si čas navštevovať rodnú Skalicu?
1: Do Skalice som chodil navštevovať rodičov, kým žil môj otec. Neskôr som sa do Skalice dostal iba na maturitné stretnutia po mnohých rokoch. Postupne nás však ostalo stále menej a menej. Napokon aj tieto príležitosti prestali a chodil som už iba na cintorín. Na ďalší koncert do Skalice ma pozvali až po 45 rokoch, teda v roku 1994. To je jedna doba. Áno. Spoluúčinkovala mimoriadne úspešná Skaličanka profesorka spevu Eva Blahová, s ktorou som absolvoval Viaceré koncerty doma i v zahraničí. S jej otcom, slávnym spevákom doktorom Jankom Blahom, má spájali mnohé nezabudnutelné stretnutia, na ktorých žiaril svojim šarmom a vtipnosťou.
0: Mohli by ste si spomenúť na niektoré ďalšie osobnosti, s ktorými ste spolupracovali v oblasti hudby či lekárskej praxe a taktiež pochádzali z záhoria?
1: umelecká činnosť na celom svete mi priniesla kontakt s mnohými významnými hudobníkmi medzi nimi aj írečitými záhorákmi dlhoročným blízkym priateľom mi bol dirigent Vladislav Slovák pôvodom z veľkých levár ktorý bol pišný na svoje rodisko a veľmi si zakladal na tom že ho po Jankovi Bláhovi zvolili za Richtára na každoročný záhradský ples v Bratislave. Jeho životná dráha bola obdivuhodná. Schoralistu, teda speváka Bratislavského domu, sa vďaka talentu, neúnavnej práci a cieľa vedomosti vypracoval na šéfa Slovenskej filharmonie, s ktorou počas 20 rokov absolvoval desiatky zahraničných zájazdov a hostoval u významných orchestrov. Pred mnohými rokmi založil aj prvé naše profesionálne vokálne teleso dnešný spevácky zbor slovenskej filharmonie. Bol zanieteným pedagógom slovenskej hudby, podnetil tvorbu mnohých skladateľov a zaslúžene získal titul národného umelca. Bol umelecký neobyčajne náročný, emotívny a disciplinovaný najmä voči sebe. Vedel sa schopiť aj po srdcovej operácii a uskutočniť ešte mnohé náravky. Nezaprel v sebe natúrel záhoráka. Výrazným hlasom a stovkami ľudových piesní vedel baviť celú spoločnosť.
0: Andy, ty máš rád kvízie takú všeobecnú informovanosť. Vieš, ktoré slávne deti Mal Ladislav Slovák?
1: No, tak...
0: Jedna je herečka a jej brat je tiež herec.
1: Tak asi pán Marian Slovák.
0: Áno, a Kamila Magálo.
1: A Kamila Magálo. Áno, áno. áno, Tak ďakujem za... <laughs> to aby sme súmku... si
0: rozšírili všeobecné <coughs> poznanie. Ktorí organoví autori opýtame sa zase pána doktora Klindu vám priráli najviac k srdcu a interpretovali ste ich najradšej.
1: Veľkí majstri svetovej hudby. Bach, Liszt, Messien, aj slovenskí autory. Keď som začínal umeleckú dráhu, bol u nás orgán známy iba ako služobný nástroj v kostoloch a tak sa s ním, žal Bohu, mnohokrát zaobchádzalo. V okolitom svete bol oddávna uznávaným koncertným nástrojom. Bol súčasťou každej koncertnej siene. Mal oduševnených priaznicov a množstvo krásnej, u nás dovtedy nepoznanej literatúry. Bolo mi jasné, že na splnení mojho cieľa rozvinúť na Slovensku žánr koncertnej organovej hudby nestačí iba hrať, ale treba vyvinúť mnohorakú činnosť okrem umeleckej, aj organizačnú, pedagogickú, publikačnú, postaviť koncertné orgány v ďalších sieniach, založiť cykly koncertov, inšpirovať súčasných skladateľov, vzbudiť záujem o historické orgány a tak ďalej a tak ďalej. Teším sa, že sa rokmy podarilo vytvoriť bázu, ktorú dnešní mladí považujú za samozrejmú. Je priam paradoxné, že vznik, rozvoj i etablovanie tohto nového odboru v slovenskej kultúre sa udiali práve v 40-ročnej epoche, ktorá bola k orgánu ako kostolnému nástroju vyslovene nepriaznivá ba ideologicky odmietavá. Na otázku, či sa rozvoj orgánového umenia podaril napriek neprajným pomerom alebo práve vďakaním, musím odpovedať, že platí oboje. Veľkým zadosťúčinením mi bolo, keď som na inauguračnom koncerte novopostaveného koncertného orgána v sieni Slovenskej filharmonie v Bratislave 20. mája 2012 ako 83-ročný mohol uh-huh. završiť svoju činnosť a vystúpiť spolu s piatimi skvelými organistami dvoch ďalších generácií s mojimi bývalými žiakmi a ich žiakmi. Moje celoživotné snaženia boli bohato odmenené skúsenostiami a zážitkami z dvoch protikladných sfér ľudskej existencie – materiálnej a duchovnej. Ako lekára ma skľúčovali kruté a osudové zákonitosti života. Ako umelca ma pozdvihovali emócie z hodobných krás z ich sprostredkovania poslucháčom a z naplnenia mojich túžob. Z týchto hľadisk aj celkové vnímanie života, jeho etické i spoločenské stránky sa mi premietli do trvalej hierarchie hodnôt, ktoré sú možno nevšedné, ale obávam sa, že pre dnešok neatraktívne. Som hlboko vďačný, že mi bolo doprivate naplňať tento dvojdimenzionálny život. Nikdy som však svoje životné zamerania neodutoval.
0: Tento rozhovor pripravili pre časopis Záhorie Richard Držka a Peter Michalovič a článok vyšiel roku 2016. Andy práve si slovne stvárnil rozprávanie pána doktora Klindu. Ktorá informácia práve teba tak najviac nejako chytila za srdce?
1: Veľmi mi imponovalo, ako sa napriek nepriazní osudu a všetkým okolnostiam v živote, či už to bola strata rodičov, dokázal nieže že životom, ale íš, ísť ísť so styčnou hlavou, životom a bravúrne zvládnuť dva náročné, dve náročné povolania, jednak lekárske povolanie a k hudbe potrebuje človek mať mnoho, mnoho darov, mať otvorené srdce, uši a vnímať, vnímať to, čo je to čo, je, to, čo sa snaží hudba povedať. A myslím si, že profesor Klinda toto zvláda, zvládol a zvládol bravúrne a zo so stýčnou hlavou. A ak nás počúva, tak ho srdečne veľmi pozdravujem.
0: Mi sa páčila hovne tá informácia, ako si dokázal ten čas e, zmenažovať Naozaj skutočne, že každá minúta bola plne využitá. Či už štúdium počúvanie jednotlivých prednášok, ďalej povede cvičenie, učenie, navštevovanie tých hudobných predmetov. Skutočne ľudský organizmus, keď je mladý, tak ako tieto veci, túto záťaž dokáže zvládnuť. A potom ďalej tá disciplína pokračovala, či už bol riaditeľom jednotlivých hudobných inštitúcií, plus teda pedagogom ako to dokázala zvládať aj jeho rodina, to by možno bola otázka na má doľkú ľubku, možno sa nám to podarí pri nejakej nášťove v Bratislave. Nož keď tak môžeme zhrnúť, tak je to odriekanie, 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 prinášanie istých, ako keby je takých svojich časových obetí pri štúdiu. Myslím si, že dnešná generácia budúcich organistov, alebo dnešná generácia ako taká, tiež vníma odriekanie ako niečo normálne? Alebo je to prežitok, ktorý už nie je nutný?
1: No obávam sa, že súčasná generácia alebo súčasné generácie budúce generácie už nemajú radi ten, jednak už len ten pojem odriekanie a akúkoľvek námahu, pokiaľ ide niečo cez cez bolest alebo cez vyčerpanie a Áno, spôhodlnili sme, A, ale nehovorím, že všetci sú, všetci sú rovnakí. Určite aj v súčasnosti, v súčasnosti mladí ľudia sú odhodlaní ísť, ísť aj cestou odriekania.
0: Hm. Možno by táto téma odriekania e, zaslúžila aj samostatný <rý> príspevok možno aj nejaký pohovor so psychologom alebo priamo s kňazom. <rý> alebo určite ten typ činnosti zasahuje viaceré sféry aj duchovného života nielen umeleckého života a ďakujem ti za to že si dneska prečítal text z časopisu Záhorie ja len si tak ešte pospomínam ako k nám prišli samotné tie časopisy tam si to asi ty, nakoľko pred rokom sa konalo e, veľmi pekné stretnutie hudobníkov. Bolo to priamo v Skalici. E, povedala sa informáciu, že rodné mesto. Áno, vieme že pán doktor Krinda sa narodil v Košiciach, ale všetci víme, že to bolo e, len kvôli... Z To bolo aj z pracovných. A potom sa vlastne rodina celá vlastne vrátila tam, kde žili ostatní príbuzní. Takže myslím si, že aj pán Klinda sa považuje nie za rodeného Košičana, ale za Skaličania. A za na možno. Doducho za <záhoraka> Ale hlavne my si ho všetci veľmi, veľmi ceníme ako Nestora, zakadateľa organovej kultúry na Slovensku. A sme mu mnohí veľmi, veľmi vďační. Takže ešte raz ostaňme s tým pocitom vďačnosti a prežime ešte pokojný nedelný čas i z Rádio Mária. Milí poslucháči, prajem vám pokojný, videlý čas.